0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @vgassociados. É, gurizada. E antes de entrar no nosso bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre um grande festival que aconteceu aqui no Brasil, nós vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi erra que o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo café nós falamos para Sebrae, seja qual for o seu negócio, o Sebrae é para ti. É, e também pelo café nós falamos para a Agência Arcona, impulsionando o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Insta no arroba Agência Arcona e, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do que do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada. Hoje...
1: Hoje está hoje... entrevistado. Hoje estou entrevistado. É, eu ia dizer, né?
2: É meio a, estranho isso, né? Fez a
1: abertura só para bater o cartão, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta <risos> nas plataformas. Este âncora que vos fala hoje é entrevistado e vai compartilhar com a gente tudo o que aconteceu onde, Vinícius?
2: Buenas! Então vamos falar um pouquinho sobre o Fire Festival, né? Então, é, acho que é importante, a gente já falou várias vezes aqui sobre a importância da presença em eventos, sobre a questão do network, mas é, falamos, questão de três meses atrás, quatro meses atrás, sobre o Gramado Summit, que uhum. estivemos como Café Empreendedor presentes. Nada mais do que justo a gente fazer esse programa falando um pouquinho sobre a presença do Café Empreendedor, então, na figura do nosso âncora, na figura de Leandro Rodrigues. É, no vulgo. Fire Festival, vulgo
1: Leandro Rodrigues, vulgo o dono da mesa, Oi. quem é o e hoje o ele... nosso
2: relações
1: públicas oficial
0: RP. Tio, o negócio é fazer negócio, né?
1: Muito bem. Então, gente, para quem nos uh, acompanha e sabe que a gente fala muito aqui sobre diversos temas de empreendedorismo, gestão e negócios, né? A gente, o Fire Festival, ele é um evento que vai falar sobre algo que interessa a todas essas frentes que é o mercado digital. Né, o evento da Hotmart, que nada mais é e nada mais, nada, mais, nada menos do que a plataforma, a referência né? quem está bem posicionado no digital passa por lá e vamos lá, né? Quem nunca pensou em criar um produto digital em cima das suas competências, dos seus conhecimentos, ou quem nunca acompanhou o processo de criação de um cliente, de um amigo, quem não é cliente de produtos digitais, inclusive, acho que facilita muito a nossa vida uh, em todos os sentidos, e a gente sabe que todo mundo que nos acompanha pensa né e se interessa, pelo menos, por esse tema. E o FIRE é um evento que vem crescendo cada vez mais, então a gente esse ano teve a oportunidade de estar representado lá, né, na, na, na persona do Leandro, e a gente vai em, conhecer um pouco hoje uma, uma curadoria sobre o que rolou no Fire Festival, a partir da, das andanças do Leandro pelo evento.
2: Maravilha! Pois é, o, o CEO do, do Hotmart estava no Gramado Summit, a gente assistiu a palestra dele, mas uh, eu quero que tu comece contando para nossa audiência, Leandro, uh, como foi a escolha do evento? Né? porque nós sabemos que no Brasil cara a gente vai ter aí ainda mais sobre produtos digitais marketing digital sei lá todo final de semana deve ter um grande evento espalhado pelo Brasil inteiro nós sabemos que a Hotmart é essa liderança mas como é que foi o planejamento de vocês né porque tu foi com a tua empresa né sim, Agora sim. A como é que foi esse planejamento de tipo cara é esse o evento que nós vamos dar encaixa na agenda encaixa no nosso orçamento nosso cronograma Conta um pouquinho dessa experiência do pré-evento, né? Como é que é essa escolha? Como é que tu eh, te planejou para ir nesse evento?
0: Não, maravilha, cara. Então, a gente teve, como tu bem colocastes, né? A gente participou do Gramado Summit, né? Um puto evento também da área de tecnologia, marketing digital, empreendedorismo e tal. E lá, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu mais faço, vocês todos sabem, eu falo muito neste neste podcast corretinho, né cara corretinho. que é fazer networking é conhecer gente é fazer negócios é trocar né às vezes até a palestra ela não me chama tanto assim eu não, não sou o cara que consegue ficar ali sentado uma tarde inteira assistindo uma palestra depois da outra fazendo as suas anotações tarara. eu gosto muito pontualmente de algumas mas cara o, o que gira para mim muito mais é o networking é, é realizar contatos e negócios a partir de, dos eventos e lá no gramado e tive a oportunidade de conhecer o JP Resende que é nada mais, nada menos que o CEO da Hotmart, né, cara. E aí, lá, conheci além dele o Leandro Conte, que é o vice-presidente das relações, se não me engano, institucionais, né, as relações com outras empresas da, 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 da Hotmart. Cara, a gente bateu um papo ali, foi, foi legal, e os guris me disseram assim, ah, meu, por que que tu não vai lá no... Não, disseram assim, bah, né? Mas, enfim... Me disseram, por que, que tu não vai, não vai lá conhecer o, o, o Fire Festival? E a, até então, cara, sendo bem honesto, assim, eu não tinha muita noção do tamanho do mercado da Hotmart, o tamanho do mercado de produtos digitais, no caso, cursos, sendo bem pontual. Porque tem muita agência que é focada o seu trabalho todo pra lançamento, entre hum. outras formas de... de, de, de... E a gente é uma agência que é mais é, é digital, porém não, não é, uma, é uma agência de lançamento de produtos digitais. Beleza. Eu digo, cara, vou, vou dar uma, uma olhada com carinho, com calma, e aí sim... Cara, depois que eu conversei com o senhor, eu fui entender o tamanho da Hotmart no mercado, que eu já sabia que era grande, mas, mas também, ao mesmo tempo, cara tá, tá, tem muita empresa, muito negócio e tal... Mas aí eu olhei, cara, pô, legal isso aqui, hein? Vou dar uma olhada com calma. Aí a gente foi pra dentro olhar as palestras ali, o um line-up que já tava disponível e, e, e fecha muito com o interesse da agência, porque ali, cara, respira marketing digital e respira produto digital, né? E, e ao mesmo tempo a gente sempre pensa numa forma de, cara, como é que eu vou escalar o meu negócio, como é que eu vou aumentar minha base de clientes, como é que eu vou é, diferenciar o meu produto. E dentro dessas palestras, dessas falas, cara, tinha muita coisa que fecha com esses objetivos da, da agência, lá da Arcona, né? Então, cara, vamos, vamos fazer um esforço e, e sim, tem todo esforço é, financeiro e, muitas vezes, até, principalmente de tempo. Porque vamos lá, é, tu viajar, no nosso caso, eu tô em Pelotas, pegar estrada até Porto Alegre, avião até São Paulo, de São Paulo para Belo Horizonte, enfim, cara, é uma, o evento é em Belo Horizonte, é em Minas Gerais. Só pra vocês terem uma ideia, a distância do, uh, do aeroporto de Confins é 40, mais de 40km do centro de Belo Horizonte, então assim, é mais de uma hora de carro, então tu leva, sei lá, uma hora para ali de São Paulo até ali, de avião, uma hora depois de carro para chegar na zona ali onde tu vai ficar hospedado e tal, então três dias, então assim, tu tem que ter muita disponibilidade de tempo e interesse de fato, né? E aí a gente construiu a nossa estratégia de ir para lá, buscar algumas falas assim, né? Inclusive, a gente trouxe algumas algumas entrevistas ali, alguns conteúdos sobre o Fire, justamente para incentivar que quem é da área do digital, cara, é um evento maravilhoso para participar, para aprender, para fazer contato. Eu, como eu comecei falando, cara, eu não vou pro evento só para ver palestra, mas as palestras lá, a curadoria pá, tava fantástico assim, então um Acho que, não sei se te respondi, mas, assim, numa geral, seria mais ou menos por aí.
1: E me parece que esse evento é um pouco desenhado pensando nisso. Se a gente olhar daqueles palcos que não são o principal, são uns tirinhos de menos de uma hora de cada palestra. Uhum. Então, também já pressupõe que a pessoa vai circular e não vai ficar num lugar, um, um turno todo, um período todo assistindo. Mas eu queria só complementar uma coisa que você estava dizendo, Leandro. O evento aconteceu... Hoje a gente está gravando dia 28 de agosto, né? O evento aconteceu 25, 26... E teve domingo?
0: Não, Sim. sábado, é, foi de quinta a 24, sábado. 24,
1: 25 e 26, 26 isso, né? 26. Então, bom, terminou sábado, hoje é segunda. Uh, já lançaram os tickets do evento 2024 e uma das categorias já tem sold out.
0: Exatamente. É. Não, eles é. venderam no, no evento, cara. O primeiro é. lote eles venderam assim, o cara terminou de falar, deu, sei lá, deu 15 minutos, já tinha esgotado lá os ingressos no lote 1. E aí no outro dia eles lançaram mais lote e vendeu tudo também. É, então só
1: para dar dimensão para quem nos escuta e não é familiarizado com a dimensão desse evento e com o quanto ele é referência para esse mercado dos produtos digitais. Né? Mas vamos lá, eu quero, quero seguir a linha do Vinícius e perguntar. né? É, a gente fala sobre a importância de eventos, eu acho que também sempre traz uhum. o destaque da questão que um tempo do evento para ti é reservado para conhecer a gente, para tro trocar cartão, né? Como a gente fala lá, desde o tempo das cavernas. Né? Mas, enfim, uh, para quem se prepara para ir para um evento desse? Então, é um evento que tem uma estrutura de palcos simu simultâneos, e uhum. cada palco com uma vocação ali. Mas, enfim, tem muita coisa uh, ao mesmo tempo, e a gente precisa fazer umas escolhas um pouco mais estratégicas. Como é que foi esse, esse processo de vocês se prepararem para saber o que, que eu vou ver, como é que eu aproveito o meu tempo porque eu acho que esse tamanho ajuda quem nos escuta e está indo para um evento grande ou pensa em um evento grande como é, que escolhe, como é que se escolhe dentro desse monte de opção onde tudo é relevante se a gente começa a passar aqui na programação realmente Cara, tudo é
0: relevante meu Deus Não, então é, é interessante você perguntar isso porque os eventos de tecnologia os eventos mais voltados para esse mercado normalmente eles já saem com um aplicativo então tem por exemplo um aplicativo que é o IASO IASO com, Você não engano, é y a z E o que é um aplicativo de feira, de evento. Onde ali o pessoal coloca toda a programação. Então, por exemplo, ali no Fire Festival eram uh, cinco palcos, se não me engano. Então, dentro desses cinco palcos, pô, tem uma programação que vai girando. Lá no, no Gramado Summit eram sete e tem uhum. eventos aí que são dez palcos. E a coisa vai de uma brutalidade de conteúdo, assim, uma surra de conteúdo. E, realmente, o aplicativo é algo que tu vai ali selecionando por horário e vai criando a tua jornada, né, de... de é, entra numa palestra, vai pra outra, tem um respiro tu tem que ter um tempo pra chegar na palestra pra conseguir um assento legal e tal então, uh, acho que isso e claro, tá, uh, a gente fez uma curadoria antes, obviamente de sair de, 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 de casa vamos dizer assim, tentando entender quem é quem ali, porque tinha gente no line up no palco principal que eu nunca vi na vida, que eu não sabia quem eram, hum. então cara, vou dar uma olhada com calma aqui, vou entender o que, que esse cara faz, o que, que ele fala, e se faz sentido pra mim eu acho que esse exercício de, quando vai para um evento, tu ir preparado para o que tu vai encontrar lá, tentava no, no eu como gosto de fazer negócio, cara, vou saber quais empresas estão lá expondo, porque, pô, vamos partir do pressuposto, que empresa que está lá expondo quer fazer negócio. Então, assim, beleza, das que estão lá, beleza, onde que eu dou match aqui, ou com a agência, ou com o que eu tenho de serviço, de contato, de conexão, e como eu consigo aproveitar alguma... Ah, para alguma oportunidade a partir daquele momento ali, né?
2: Acho que isso é interessante dizer para quem nos escuta que faz tempo que não vai num evento, ou nunca foi num evento como esse, tu não vai conseguir abraçar tudo, né? Uh, o, o evento ele é feito para ser quase que 24 horas, né? Vamos dizer assim todo o tempo que tu tá lá dentro vai ter palestra do início ao fim, tu não vai ter um, um momento de pausa pro almoço até porque senão tu não tem estrutura para todo mundo parar e almoçar ao mesmo tempo e, ah, e é verdade. a logística é montada dessa forma pelo menos todos os grandes eventos que a gente tem acompanhado então é muito importante essa preparação Pra tu não ficar Primeiro, são três dias de evento uhum. Se tu te matar no primeiro, tem mais dois ah, é. Tu não vai conseguir absorver tudo Se tu ficar numa enxurrada de, con de, de conteúdo o tempo inteiro Por mais que tu grave, por mais que tu fale Por mais que tu anote, é importante tu dividir o teu tempo e saber que tu vai ter que descansar, né? E tem locais pra isso, né? É, tu vai ter que te alimentar, mas, então tem locais pra isso também.
0: Mas, cara, num, num, num evento que vai reunir, vamos lá, 8 mil pessoas, é, 6 mil pessoas, ou 4 mil pessoas, seja, vamos cair na real, né? Tu não, tu não vai ter um espaço que tu consiga... Ah, a hora que eu quiser, vou ali, vou dar uma descansada. É meio complicado, é, né? Não, é, tu não, não é tem senta, essa fuga, assim.
2: É sentar fora, tipo, o que a gente fez no gramado do Summit é, mesmo. Dá, dá uma
0: saída, assim, dá uma respirada, né? Dá uma, uma circulada ali na, na, nas áreas e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim ó, é, assim como em outros, o evento começa ali 9 horas, você já tem que estar tá lá chegando e tal, ele, ele começa às 10, cara, é 10 pontual, ó, não é 10 e meio, não é 10 20, é 10 horas, o reloginho é pontualidade britânica. E aí ele vai até, sei lá, 6, 7 horas, Então daqui a pouco tu fica envolvido em evento umas 12 horas. Então aí tu vai e chega, sei lá, tu vai dormir no hotel, provavelmente, porque esses eventos são em outras cidades ali, né? e aí tu vai fazer o happy hour. Cara, eu evitei fazer happy hour... Pra justamente, pô, tu vai tomar um trago tu já vai acordar no outro dia naquele repé, uhum. e naquele repé tu já não tá nem dando sorriso as pessoas lá para trocar uma ideia, né, cara então, assim, ó, é, é isso é, é, é tu tá alinhado ao, ao teu objetivo ali, o que que tu tá buscando dentro desse, desse evento, a gente tem que sempre partir dessa, dessa questão, né e aí só, falando dos palcos ali tinham cinco palcos, né? o palco I, que é da inspiração inovação, histórias de sucesso Palco R, que é conhecimento técnico direcionado a estratégias é, compartilhados por líderes de mercado, tinha muita gente bacana ali. Depois eu vou falar um pouco disso. Palco E, aulas imersivas e práticas para você ter segurança na hora de executar. O palco F, né, com atrações e entretenimento, aí tinha show, tinha uma coisa para dar um respiro ali, tinha a, DJ e tal. E o palco e o pix que, cara, foi um dos palcos mais legais, assim que conversam diretamente com o marketing de conteúdo, com toda a questão do creator, né? Que aí são influenciadores, especialistas, discutindo as tendências da creator economy, é, empreendedorismo e muito mais. E aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ali também, foi muito legal. E o VIP Stage, que aí era um palco exclusivo para quem pagava o VIP. Tinha umas palestras ali bem pontuais para essa, essa galera.
2: Que é o que já esgotou.
1: Que é o esgotado. Que é o esgotado, Exatamente. exatamente. Leandro, de, dentre as tuas andanças por lá, dentre o que tu absorveu, tanto na, nas palestras, nas conversas, nos né, lugares e nos espaços que tu circulou, qual é a palavra de ordem para quem está no mercado digital?
0: Cara, isso é muito louco. É muito louco. Porque assim ó, eu poderia elencar cinco palestrantes do palco principal que tocaram nesse assunto e três falaram objetivamente dessa forma e cinco mais ou menos da mesma forma, que é fazer o arroz com feijão bem feito. Se eu me paro a fazer uma palestra aqui, sei lá, no Parque Tecnológico da cidade, boto um prato de feijão ali e falar sobre fazer o arroz com feijão bem feito, os pessoal vão me atirar uma garrafa na cabeça, né? Mas, cara, tem muito, muito fundamento nisso, porque quando a gente está falando em marketing digital, a gente está falando em construção de audiência, de construção de comunidade, a gente está falando em... Num trabalho que muitas vezes é, ele é orgânico Ele é a, mais a médio e longo prazo Ou seja, tu precisa De fato fazer o arroz com feijão Bem feito. O que é o arroz com feijão bem feito? Cara, tu sabe que todo santo dia tu tem que postar Um conteúdo. Beleza, tu tem que postar um conteúdo Esse conteúdo, a forma como ele vai, que tu vai Fazer, vai copiar o, o, o Sei lá, o Paulo Cuenca Que é um dos, foi um dos palestrantes, vai copiar o A, Você B, o C Não, tem que construir um conteúdo teu Com uma narrativa que vai aprender, enfim Uma série de elementos que, cara é arroz com feijão, assim, é, é algo que está disseminado, se tu for procurar um curso gratuito no YouTube, uma aula, ou não sei o quê, vai te trazer os mesmos elementos. Mas o que, que falta muitas vezes para esse pessoal que estava lá e grande parte, é, produtores de conteúdo ou de agências, é justamente pagar o preço para chegar lá, que é fazer o arroz com feijão bem feito, que vai aí desde uma, uma, bio, uma, uma bio no Instagram, por exemplo, bem feitinha, organizada, que vai te ajudar a converter e, e assim por diante, né? Então, esse foi o que eu mais ouvi, cara.
1: Que isso bate em uma coisa que a gente fala muito aqui em outros contextos, mas é um componente comum, né? A questão da constância e da disciplina. Sem dúvida. Porque fazer um arroz com feijão bem feito, para depois poder agregar outras coisas, requer todos os dias fazer o arroz e feijão. E fazer
0: e... um arroz com feijão bem feito não é fácil.
1: Com certeza não. <risos> Com certeza não. E acho que a gente escuta, né? Todo mundo que senta aqui na mesa compartilhando um pouco disso, quanto às vezes o mais simples também é o mais complexo ou difícil de, de manter, né? Uh, tu falou em construção de audiência. Eu acho que esse é um tema que é a base. A gente só tem produto digital quando tem audiência sensibilizada uhum. para olhar para aquele produto, né? Para quem nos escuta e tá no processo de construir e cultivar a sua audiência, que ensinamento tu teve no evento que tu pode deixar para as pessoas como uma dica ou pelo menos um pesquisa por aqui ou vai por ali que tu não vai te perder construção Cara, de audiência
0: tem um ponto que eu acho que foi o Gary V que trouxe palestra em inglês, eu achei foi a única ou o não, teve uma outra nisso é,
1: a gente fez um estante com ele aqui nos últimos episódios o Knockout ah, é verdade, hum, é verdade. Eu vi que estava na programação.
0: Cara, ele trouxe um elemento que eu acho que é importante. Assim, o, tu imaginou? O cara é um dos maiores é, speakers assim. Foi um dos primeiros
1: assim. caras a começar a falar sobre conteúdo como ferramenta para conversão de venda, né?
0: Não. E além disso, é um dos maiores ainda hoje. Então é um cara que começou lá atrás, acompanha e, e, e consegue olhar para o mercado e entender, cara, o mercado em cinco anos, em dois anos vai estar tá olhando para cá. E, e, e desse cara, acho que a, a maior sacada assim é seguir a audiência, tentar entender onde que a audiência tá. Se a gente for analisar, por exemplo, o Instagram nos últimos seis meses, oito meses, a gente pô, trabalha com isso, a gente vai percebendo, né? Cara, vai caindo, tá caindo o alcance orgânico e o alcance, na verdade, de modo geral, porque vai encarecendo por outro lado o lead. Por quê? É, eu já tinha dados lá de 2020, ou 2021, não 21 acho que era, cara, de do TikTok tá com uma, um, um volume de consumo muito próximo ao Instagram em tempo, então cada vez mais a nossa, a nossa atenção ela tá dispersa em outras plataformas então tu tem lá o pessoal no Instagram, tu tem o pessoal no Facebook, ainda tem gente no Facebook tem o pessoal lá no TikTok só que são, claro, redes sociais diferentes mas o que ele diz é o seguinte ainda hoje tá muito bom na questão de tu conseguir é, visualização, curtida engajamento no TikTok de forma orgânica, então cara se tu tá começando, por que que tu não está lá e tu não tá lá postando duas ou três vezes por dia pra começar a criar o teu público enquanto tá orgânico?
1: E pra entender o que que as pessoas que começam a te seguir querem saber. Também. Porque daqui a pouco tu chega com uma proposta de conteúdo, com uma linha editorial, com uma, uma pegada autoral tua de algo, que tu vai ver que algumas coisas conecta mais e outras coisas... Tu acha que é aquilo ali que a pessoa quer e a resposta não vem muito naquele sentido,
2: né? Entender o canal, né? Eu acho que é muito isso. Tem, eu tenho alguns clientes que, que fazem muita campanha em Instagram que o público dele tá no Facebook ainda. Uhum. Né? Também. Mas tu tem que enxergar qual o canal que... Aí a gente vai duas casas para trás vai... Será que o nosso cliente tá entendendo qual é o público-alvo dele? Não adianta. Para tu saber para onde tu vai direcionar, tem que saber para quem direcionar. Agora, eu ia te perguntar uma coisa eu vi uma, uma entrevista recente de um dos CIS ali um dos diretores do Instagram falando muito sobre essa questão de tipo, aonde colocar o conteúdo né, uhum. tem muita gente reclamando que não aparece o feed, que não aparece o feed mas ele falou, cara, hoje, sei lá acho que era mais de 60 ou 70% da comunicação dentro da plataforma Instagram é em direct ou story, e muito mais direct né, então que as pessoas consomem o Instagram muito mais através desse canal Ninguém vai lá ficar vendo feed de ninguém uhum. Eu vejo story, vejo direct, converso com as pessoas E é, o próprio público do, do WhatsApp Vem diminuindo cada vez mais Porque as, as conversas estão migrando muito Pro direct do Instagram O uh, que, que tu viu assim de disruptivo assim, De uma coisa que a gente está Muito batido como sendo certo Ou sendo uh, Essa é a linha E que o pessoal deu uma curva Que o pessoal falou alguma coisa muito diferente Do que vem se batendo no dia a dia
0: Cara, é, acho que dentro dessa linha tu tá perguntando, é mais aquilo assim, a, a, existiam aqueles... aqueles a, como é que eu vou te dizer assim? Aqueles, a, algumas leis, vamos dizer assim, que o cara tem que seguir. Ah, agora tu precisa ter um CTA. O CTA ele tem que ter um determinado verbo que vai te ajudar a converter e nananana. Cara, hoje, é, pelo menos o que o pessoal traz é muito mais no sentido de criar, por exemplo, um marketing de premissa. Onde tu vai, na medida que tu vai contando uma historinha... Vai, é, vai colocando o desejo pelo consumo de uma forma muito nas entrelinhas, mas muito na, na, na contação da história, vamos dizer assim, muito na, nessa, na narrativa que está sendo aplicada ali. É, exatamente, no storytelling. Parece meio cansado, mas o... o, o é... Cara, eu trabalho com isso, eu fico vendo, por exemplo, concorrentes dos nossos clientes fazendo exatamente lá, vai vender o imóvel, ah, é os benefícios, as dores e não sei o que, e ninguém se para para contar a historinha do João que precisa de uma casa, que ele quer uma casa com piscina para ter a família no perto, não sei o que, não sei o que. E lá, sei lá, no final ele vai dizer, pá, eu, ainda bem que eu, sei lá, fiz a aquisição do empreendimento X, sei lá. Tudo dando, exemplo trouxa, assim. O
2: cara buscava uma casa e foi morar num apartamento que tinha tudo que ele precisava e ele não precisava da casa, na verdade. Só que assim,
0: ó, eu tô, tô falando de uma forma assim, mas cara, se tu fizesse essa, essa construção da narrativa de uma forma mais criativa, cara, deu, tá, tu ganhou o jogo. Agora, como é que normalmente o pessoal faz um anúncio nesse sentido vai lá o anúncio do, né, da, dos benefícios o preço faça o seu cadastro e aí o nosso é, comercial o nosso corretor vai entrar em contato pô, tá feita o lead caro em outras palavras uhum. então isso é algo que é amplamente conhecido no mercado que já se fez e já funcionou mas que não perfora mais porque cara eu vejo esse tipo de anúncio chega a me dar um asco uhum. não, nem vocês vão ficar mexendo saco depois mandando mensagenzinha nem quero saber agora um vídeo com uma narrativa bacana te prende mesmo que seja um, um. E um cara que falou muito bem sobre isso foi o Leandro Ladeira. E aí ele, abertura,
1: um, né? Abertura e a abertura de foi Falcos, dele.
0: Exatamente. Né? Cara, ele, ele trouxe isso assim, de uma forma que é um produto dele, né, cara? Mas ele, pra mim, personifica isso. Assim, é, ele traz exatamente essa forma de, 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 de criação de conteúdo. Através mais da narrativa ali. E ele fala muito sobre essa questão do marketing de premissa do que o marketing de promessa, né? E
2: aí, aí eu acho que esse assunto deve ser. Deve ter tido muito, muita audiência a respeito da inteligência artificial Eu dentro já ia do marketing digital. Isso, né? Ah, sim, sim. Uh, e a gente, bom, fiz o curso com o Roberto, né? O Roberto teve aqui, já falou conosco sobre a inter... o uso da inteligência artificial nos negócios. Mas tu consegue hoje, e tinha um pessoal lá de uma agência de. Também de uma agência de marketing, mas é, de produção audiovisual também e aí ele tava mostrando toda a tecnologia que tu consegue utilizar pra tu criar todo esse storytelling que tá falando uhum. tu não precisa ter uma baita de uma agência nem uma empresa de audiovisual pra tu criar uhum. toda a ambientação pra uma narrativa uhum. ou pra um cara narrando toda essa história pra um corretor autônomo, por exemplo sim, né? o então... GP
1: tu tá aí pra isso o GP tá... <risos> exatamente
2: então, é... como é que foi essa abordagem pra isso, tipo, pô como é que está a fronteira pequenos entre negócios... o digital
1: e, é, não. e a inteligência e artificial. E também a própria
2: inclusão de pequenos negócios com acesso a tecnologias avançadas que antes tu uhum. tinha que usar uma agência para isso. Né? Cara, eu vou te dizer em
0: primeiro lugar, assim, o, a nossa entrevista com o Roberto Santos não deixa nada, desejar, muito pelo contrário, a gente entregou muito mais do que uma das palestras que eu assisti lá sobre... sobre inclusive... Um grande abraço Roberto Roberto já fechou aluno através, Em outros estados aqui Através do Café Empreendedor, então um conjunto Bem, de beijo e abraço Aqui é, pro é, seu Roberto Santos Que bacana né? ter esse, esse feedback Mas, cara, foi amplamente falado Obviamente, mas acho que o Gary Vee trouxe um, um ponto Que é o seguinte Ele tinha 8 mil pessoas lá no, no, no Pavilhão principal, não, 8 mil, sei lá Enfim,
2: praticamente todo mundo Porque era, a
0: principal palestra era desse cara todo 7.965 tá Saiu a
2: estatística. <risos> Mas enfim,
0: tinha essa galera toda lá e o pessoal queria ver a palestra do, desse cara. E aí ele falou, não, eu quero saber, levanta a mão aqui, quem já trabalha ou já utiliza o chat GPT no seu dia a dia. E, cara, tu praticamente, levantou, né? Por favor. Não, tô... óbvio. Ah, tá. mas praticamente <risos> todo o negócio lá já utiliza. Beleza, então já é uma realidade. Agora, o, o, a mensagem que, que ele deixou é, é o seguinte, beleza, tem vários nichos e mercados diferentes e tal, que estão aqui é, buscando inspiração, buscando conteúdo e tal mas como que tu leva essas, uh, essa tecnologia para dentro do teu negócio, para tu estar tá numa situação diferente daqui a um ano, daqui a dois anos? Porque é, é, é isso que ele deixou, ele disse, cara, eu já acompanho o mercado há, sei lá, uns 30 anos, o mercado de marketing. E nos, eles, eu estou vendo que nos, pelo que eu estou estudando, nananã, nos próximos 12 ou 24 meses vai ter uma revolução maior em função da, da inteligência artificial do que a gente teve quando entraram as, os grandes players aí da, de rede social. Porque mudou. Tu imagina como é que era o mercado 2010 antes. Uhum. Cara, era anúncio de jornal, era comercial, era patrocínio de rádio e assim por diante. Cara, de, de 2010 para 2023 que a gente tá, cara, olha o que mudou. Empresas fechando desse setor assim que não existem, profissões que não existem mais. Cara, uma mudança como, é, gigantesca assim. Então... <tos> ele estava trazendo uma fala muito olhando para frente e acho que foi o cara que acho que talvez tenha trago melhor essa 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 relação assim do da IA. da inteligência artificial aí mas buscando isso tá beleza ela está aí ela já está disponível já tá. mas como é que tu pode usar no teu dia a dia dentro do teu negócio dentro do teu mercado para buscar melhorar resultado muito dentro do que a gente já falou aqui com o Roberto hashtag fica a dica recupere este conteúdo porque é maravilhoso a gente, como eu falei, nós entregamos muito mais do que o evento em si todo sobre inteligência artificial.
1: Muito bem. Leandro, conta, conta pra gente. Uh, acho que, invariavelmente, falar nesse formato de produto digital, que é uma das tônicas do, do encontro, uhum. implica em falar em nicho. O que, que tu ouviu lá sobre isso? Tem nicho saturado? Dá pra reinventar? Como é que o pessoal enxerga? Porque a, a, a grande possibilidade, ou a grande oportunidade em tudo isso que a gente fala, é de tu construir a tua audiência de uma forma mais recortada. Uhum. Aquele negócio de eu jogo a, a jogo a linha e vejo o que o Anzol pega, não, é não. uma coisa que hoje em dia não faz mais sentido com todo tipo de recurso que a gente tem e com um novo formato de venda. Né? E para isso a gente fala de nicho. E para falar de nicho, a gente invariavelmente entra na discussão. Existe nicho saturado, o que, 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 que se falou sobre isso no Fire Festival?
0: Então, é, teve uma, uma pesquisa que é o próprio Hotmart fez sobre os seus produtos, os seus é, criadores de conteúdo e tal. E, cara, no, eu até eu nem, não acredito que tenha nicho saturado, né? Não tenha mercado saturado. O que tem é. é daqui a pouco, tu, é, é, se ele tem muito player, tu, cara, tu tem que entrar com um diferencial. E acho que esse é, é, é o ponto, do recado. Mas tem mercados que tem possibilidade de, de escala, de crescimento né? É, relacionado a, a serviço, a parte claro, obviamente o, a Hotmart tudo ela é centrada no, na questão da, da educação, mas essa, é, a, algumas a, alguns pontos assim como o desenvolvimento pessoal eu acho que é algo que sempre vai, vai ter uma necessidade, sempre vai ter mercado, sabe, vai ter mas, mas não chegou a tocar no ponto assim, do nicho aberto para conquistar, vamos dizer assim.
1: Teve algum momento que as, as pessoas das contas Black falaram sobre suas performances o que, que foi o produto que mais vendeu, o que está mais em alta lá na, na, nos últimos períodos mensurados no, em venda no Hotmart?
0: Cara, eu, eu acho que o, o, o evento é baseado no resultado ali de, tá, não, mas de algumas pessoas. De forma pessoas, difusa, né?
1: mas eu digo alguma, alguma coisa que meio que condensasse essas informações. É, eu acho que quem tem voz lá é quem sabe o que fazer e tem que sim, mostrar, sim, né? Sim, sim. Mas, de forma geral, em algum momento dava para ver, olha, maiores vendas do último período foram tais e tais produtos em tais e tais áreas. Não, acho que
0: não, não vou nem entrar no, no produto hum. em si, mas no formato. Hum. Né? O pessoal, por exemplo, que resolve, ah, eu quero fazer um único produto e vou colocar um único produto para vender. Cara, não... Tá, tá completamente errado. Tem que ter uma esteira de produtos. Uhum. Então, por exemplo, a, Cria, a Erika, criadora de conteúdo, ou o Vinícius aqui, com sei lá, financeiro, vai entrar com financeiro, mais um outro produto, um outro não sei o quê, com, vo, com preços diferentes e ali tu vai fazendo a, a esteira. Do, o primeiro cara entra com um produto de celular Eles têm tudo, claro terminam o preço com 7. Eles têm uhum. uma, uma fixação, alguém é, falou isso em algum momento, dias. dessas premissas Oito aí? 497, 97. É, todo preço ele termina com a porra do 7.
2: Beleza. <risos> No meu é caba... tempo era o 99,99, É cabalístico?
1: 99, pô. É, cabalístico? é sete? Não, não, cara, não, não sei. Aí. E aí tem os, os
2: vieses cognitivos aí. Né? O lançamento de sete dígitos. Tudo é o
0: 7. Sete... Sete... É, então, cara, alguma é, tem, tem coisa me chamou a atenção, assim, o volume de pessoas que faturaram mais de um milhão em sete dias. Que isso se perguntava a seguida. Ah, levanta a mão aí, quem nananana, faturou os sete dígitos em uma semana?
1: Cara, sete em sete.
0: Cara, isso... isso Coisas eu que... do tipo, cara, eu, eu, eu olhava pro lado, não, não, cara, matar é, tá errado isso aqui. Mas tinha um volume de gente ali faturando e, claro, isso vai... Tu vai entendendo que, beleza, para a empresa essa, pro Hotmart ter 1.600 funcionários, para ter determinado tamanho, volume,
2: aquele vendo Realmente, essas pessoas têm que, ter, têm que ter esse nível de resultado, assim. É, é que aí... É não, aí eu, é o detalhe que eu queria falar para nosso nossa audiência resultado é diferente de faturamento. Uhum. Né? E lá tem muita gente que fatura sete dígitos, mas que gasta pra faturar sete dígitos 6,9 dígitos. <risos> Sabe, é óbvio que no volume isso é super Cara. importante, porque ganhar 1% de 1 milhão é melhor que ganhar 10% de 10 mil. É óbvio, né? Mas...
1: Travou, travou. Deu tela azul em alguns ouvintes. Mas, cara, eu,
2: eu vou te dizer o seguinte: o, o Wendel Carvalho ele,
0: ele comentou, teve a, a palestra de fechamento foi a dele, né? E ele disse: ele tava contando que no primeiro, um dos primeiros lançamentos, ele conseguiu é, faturar 150 mil num produto. Mas aí ele pagou o copywriter, ele pagou o cara do vídeo, ele pagou o AUBUC. O o quando ele olhou, ele não tinha dinheiro nenhum pra nada. Assim, tipo, é. ele exemplificou, cara, minha mulher pediu pra comprar uns galão de água e eu não tinha dinheiro pra comprar galão de água. E eu faturei 150 mil no produto.
2: Uhum.
0: Então é, é, é isso que você tá falando. É, é
2: esse é o ponto. E aí... É, é... Não, é, não é limpinho no bolso. Não, e, e o que eu acho importante é que os caras ensinam isso, né? Não é, não é enganação. Só que do mesmo jeito que todo negócio tem um risco... Sim. Tu também tem um risco ao... Vamos lá, pelo que eu enxergo, tá? E o pessoal próximo a nós que fez o curso lá de muitos caras que estavam lá é, palestrando. Tchê, tu fez um faturamento de 100 mil tu vai ter que reinvestir agora no próximo 95 mil para tu chegar nos 300 mil ou para tu chegar nos 500 mil. E aí tu tá investindo 95 mil em algo que não é certo que tu vai não, botar não. 500 mil no bolso. Que para botar 500, tu vai gastar mais 450 pro próximo. E aí é, a matemática que a gente falou agora há pouco, é verdade, é isso mesmo. Tu não vai ganhar uma margem de 40%, de 50% no não, teu não, serviço não, não, não. quando tu vende um, um produto desses... Porque tem que parar de achar que é com uma câmerazinha de celular, que tu vai botar num tripé, que tu vai vender 150 mil. Tu tem que ter toda a estrutura por trás e aí vem uma gestão de uma empresa. Porque tu vai ter, por mais que seja terceirizado, tu vai ter funcionários, tu vai ter equipe, tu vai ter gente por trás para
1: chegar nesse resultado. A gente tem um programa sobre isso, formação de preço. Uhum. É, e aí parece que quando a gente está falando do digital, a gente está falando de algo completamente descolado do negócio, do negócio de base tradicional. E eu me lembro que nesse, pro, nesse programa sobre formação de preço, a gente falava sobre isso, né? Bom, quanto custa para entregar isso? Uhum. E aí é um momento onde a gente convida o, o digital a voltar lá a vários passos e pensar como um negócio... Uh, também como no negócio de base tradicional, é que, que existe uma estrutura de custos. Mas tu tipo, sabe que a, a qualquer...
0: barreira de entrada desse tipo de produto, ela te permite é, qualquer isso... um entrar de qualquer isso. jeito e ter cara qualquer resultado, entendeu? É,
2: é isso que eu ia comentar, porque como o digital, é, ele parte lá até de um influencer que faz um vídeo engraçado na, com a avó dentro de casa e não gasta nada, entre aspas, hum. quando tu fala muito do digital, tem essa, essa percepção de tipo, tá, mas é fácil fazer digital. Né? Eu consigo fazer aquilo ali de uma forma simples A gente tá falando agora de IA também, facilita uhum. um pouco mais é, As pessoas levam pra esse lado Não, pô, fulano, pô, faturou um milhão, gastou quase nada é, 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 eu, eu vou fazer um, uma comparação meio besta aqui Mas é que nem de pegar o show lá dos grandes artistas E tu fazer a simples conta de tipo Ah, o cara meteu uns 10 milhões no bolso Tá aí, quantas pessoas estavam por trás desse show? só para montar o palco era 150 ah. pessoas
0: sabe Não que vendo? hoje
2: hoje me fizeram essa pergunta Leandro
0: tu tem do, do teu assim do teu da tua percepção tu acha que a Hotmart teve lucro ou ela teve que tirar do caixa pra fazer o evento, porque o evento é importante pra posicionamento, pro desenvolvimento do negócio e tal. E aí essa pessoa me... Não, eu já participei de, de eventos é, do setor imobiliário, eventos grandes, nacionais, assim, evento do mesmo nível, só que nacionais. E, cara, a empresa tirava 10 milhões do caixa pra, pra bancar, mas... Porque se, porque se não tivesse a venda de ingresso, seria muito pior. Uhum, mas uhum. aquilo também faz o negócio girar de uma determinada forma que é louco,
2: assim, durante o resto Sim. do ano. Vou te fazer essa pergunta. Quantas pessoas tu acha que saíram de lá muito mais motivadas em investir mais no Hot mas marketing? Do,
1: sem, sem dúvida. Em criar o seu produto, é isso em consumir produtos isso é que viram lá e não saber que existia né?
2: É, é um marketing offline. É um, é um arte de emoção, cara. É. Não, mas é que é. não é online, né? É um marketing é. Que, não, que não tá lá com as pessoas online vendo algum post. Ela tá presencialmente dentro de um evento para depois sair de lá e investir num
1: post. É, sabe que é. isso me lembra um programa que a gente fez lá nos primórdios do Café Empreendedor, lá na Avenida Bento é, é o Gonçalves. Baú. Eu não Leão Batista. Nossa Senhora. Lá na Avenida Bento Gonçalves, nosso primeiro estúdio, um programa sobre compras coletivas. Nossa. E a gente levantava a discussão Vergamota? de que, na verdade... Isso. De que, na verdade né, uh, baixar o valor ali, vender muitas vezes a preço de custo ou com prejuízo, na verdade aquilo ali era como se fosse uma ação de marketing. Claro. Só que isso não é tão claro para todo mundo não. que pensa sobre negócio, né, então também convido vocês a recuperar uma coisa quase <risos> da década passada, né, provavelmente a gente não falava lá naquela época, hein. Gravado na década passada com certeza, né. As ah, oh, coisas cara. funcionam
2: até hoje as pessoas não usam, né. Que é, é, foi verdade. um programa
1: sobre compras coletivas e a gente que... falava justamente sobre isso. Temos um baita exemplo em,
2: é, em Pelotas que já entrevistamos aqui, Brad Capas, né? É o cara que toda inauguração de loja ele dá película, dá capinha, uhum. dá um monte de coisa que é, lota as lojas, filas e mais filas, utilizando o marketing de que repente se ele botasse uma propaganda na, no principal canal aí de transmissão ia gastar quase a mesma coisa por 30 segundos de VT. É,
1: exatamente.
2: Mas oh,
0: estão falando, tô pensando num, num outro negócio aqui, que acho que conversa um pouco essa, uh, com essa questão do, do arroz com feijão. E aí quem falou isso foi o Pedro Sobral e a esposa dele, a Priscila Zila A gente teve a oportunidade de, de conversar com eles. Inclusive, cara, é, são gente da nossa terra aqui, gente da nossa cidade. Então, um é conjunto de beijo e abraço abraço para <risos> eles. Claro, quem é Pelotência é o, é, o, o é o Sobral. Mas ele fala do poder das pequenas ações. Daqui... E, e, falando de outra forma, tem vários livros que falam, oh, é, é tu ser um... É, ser melhor um por cento por dia. Os todos os dias. Então, cara, não, é, não tenha medo do cara que acorda 5 da manhã, faz aquela reuniãozinha, aposta lá, nem sei, aquela... tem umas seitas aí e tal. Mas, cara, tenha medo do cara que é... Persistente, consistente. consistente ali, o, me, o mediano consistente. Essa, essa foi a expressão que ele usou. Tenha medo do mediano consistente, porque esse cara vai longe. Então, é, e esse, isso pra mim, pelo menos, corrobora muito com essa questão do, 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 do feijão com arroz ali. Eu vou ser repetitivo aqui, mas eu tô trazendo essa, essas falas. Fala da Betina Rudolph, vocês lembram da Betina? Sim. A Betina é que quem trouxe lá o prato de feijão com arroz. A Betina é do.. Puta, não não lembro o copy dela agora. Eu tinha, eu tinha na cabeça ali que ela...
1: Pessoa Betina, como é que é? Mas, enfim, não tem... Cara, cara mas... falar Betina já vem a imagem <risos> do, da propaganda... Da Empiricus, mas, não era? Da... Exatamente, cara. uma <risos> mina
0: foda, velho. Mina foda, foda, assim, com uma, uma, uma carreira, assim, o desenvolvimento de uma agência com 26 anos, uma criança, jovem ainda.
1: Mas voltando só para complementar, a gente já teve esse Gotas aqui, né? O disciplinado vence o talentoso, né?
0: O poder da disciplina. então Muito E aí bem. tu vê, cara... No geral, a galera não é o que Não é disciplinar
1: É. Porque não é fácil, né? Não é fácil.
0: É difícil tu pegar o livro, ficar lendo, é difícil tu, sei lá, trabalhar cinco dias, no meu caso, lá, sei lá, até a meia-noite pra entregar as coisas, pra fazer aquela coisa, deixar a coisa redondinha, te afastar três dias, depois volta e trabalha mais os dois, três, até a meia-noite...
1: Mas aí eu vou pedir trabalho, a palavra né? aqui com psicóloga psicóloga, inclusive dar parabéns a todos os psicólogos ah, do Brasil, é porque ontem no território nacional comemoramos o é dia verdade. do psicólogo, 27 de agosto. Isso é uma coisa que eu discuto sistematicamente, qualquer paciente meu que escuta aqui já vai ter assim, vai voltar no tempo me ouvindo falar. A questão da disciplina, tá? ela se perde porque as pessoas adoram adotar vontade como critério. Se vontade for critério, a gente passa na cama o dia inteiro. Isso é uma discussão que assim ó, não tem... É, é quase impossível passar por uma sessão comigo e a gente não falar sobre isso. Uhum. É, a coisa se perde porque o falo, ah, não estou com vontade. Bom, também não, de várias
0: coisas. Está com vontade de ir à academia às 6 horas da manhã? Tu faz ainda às 6 da manhã, Com certeza não,
1: né? faço. Eu treino alguns eu não dias sei, mais cedo, alguns é. dias mais tarde. Isso é, um, assim. é um
0: ET que tem ali dentro.
1: <risos> mas a questão é a seguinte, a, a, a disciplina se perde quando o critério é a vontade e se a gente for parar para pensar é para muita coisa muito pouca coisa na vida que a gente pode usar à vontade como critério então fecha Matou, a filosofando fecha um conjunto
0: de abraço para minha psicóloga é, que e me ajuda todas as semanas aí postei lá mas
2: <risos> parabéns a todos os psicólogos eu tive contato com muitas psicólogas ao longo da, da minha carreira e sempre me orgulho principalmente de falar da minha psicóloga pessoal que uhum. foi que me ajudou por mais que eu tinha contatos profissionais somente na terapia pessoal que a gente vê realmente o valor é, da transformação, desse agente de transformação nas nossas vidas. Então, um grande beijo, abraço a todos. E principalmente para nossa, nossa host aqui, pelo amor de Deus. É, é, é para
1: nós, porque nós compartilhamos a mesma psicóloga também. E é, é para é a, é, a ti, Fierica,
2: nossa para é é, A nossa que abrilhanta o, é, o nosso programa, não só com a sua formação de psicólogo, mas com todas as suas formações, inclusive nas formações pessoais. É, é
1: verdade. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando, ah, é, fala pois uma eu, coisa. Tinha outra pergunta é... aqui. Uma pra que... ti, uma pra mim, que nós estamos batendo quase o final aí do, do, do programa. Beleza, eu vou pra um lado oposto agora. O que que tu sentiu falta lá?
0: Ô, oh, bacana. Boa pergunta. O que que eu senti falta de negócio? Eu sou um cara que sou movido a contato de negócio. Me, me, me Aí tu vai fazendo comparações, evento X, evento Y, é. evento Z e tal. Aqueles
2: estandes lá não, não rolava tanto?
0: Não, não, não. não Aí é que tá, né? Eu, eu não sou do mercado da Hotmart, ainda pelo menos. Uhum. Não, é o, não é o nicho que a gente atende na agência, a gente não tem expertise e nem me coloco como tal. Então assim, os, os transeuntes lá, os participantes e tal, cara, não, não é a galera tela. que...
2: Só querem tela.
0: É, não, mas é a galera que já trabalha nesse setor ou que já é envolvida de alguma forma, eu tô entrando ali mais de curioso entendendo e trazendo né? e, e levando também o café pra, pra ser conhecido lá, mas senti falta de empresas de negócios embora tivesse, mas não era tanto assim, e o ambiente não era propício para negócios né? então vou te dar um exemplo, nada a ver assim com, com esse evento, mas o evento também Gramado, o festival da publicidade Gramado, cara, focado obviamente pra publicidade e tal Cara, não tinha uma empresa. Eu entrei no evento, cara, eu não tenho saco de ficar uma tarde inteira, um dia inteiro assistindo palestra. Não é pra mim. Então eu fui uma vez, achei legal. Porra, muito conteúdo, muito conteúdo foda, mas não, não me brilha, entendeu? Aí falando, é uma coisa muito particular, pessoal, assim. Já outros eventos aí que tem essa mesma proposta, assim, cara, é o Salt Summit. A gente também teve a oportunidade de ir, que ali em Porto Alegre, fui nos três dias... Aí é exatamente o contrário, tu praticamente não consegue acessar a palestra, tu não ouve as palestras, porque tem muita gente, o, o som não é legal, é um calor desumano, porque pega uma época, pá, o, o sol ali no Guaíba derretendo a galera, mas tem muita empresa, tem muito negócio, cara, eu ainda continuo fazendo negócio com os contatos que eu fiz em março na, na, no salto Summit, por exemplo, então, é, mas aí vai do, de cada um, tem gente que não gosta. Tipo, eu sou cara de pau, eu vou falo com as pessoas e não tô nem aí, assim. E as pessoas estão lá pra fazer negócio. Mas tem gente que é mais in, é, introspectivo e gosta de assistir e tal.
2: Dica de quem está na, no primeiro nível de amizade de Leandro Rodrigues no LinkedIn... Vá com ele nos eventos É verdade Utilize toda essa potência Porque você vai só aproveitar acho
1: que Tira uma parte pra observar como o homem faz não, não é Ele nem, é bom da Não é nem
2: observar Porque às vezes tu não, tu não tem essa, <risos> essa, esse know-how Então cola no cara e só aproveita, entendeu?
1: Pega aproveita a carona é Mas no fácil. rebote
2: é, pro, é mais fácil dar um oi pra quem já recebeu o oi entendeu? É muito mais fácil Muito não, tu, tu te
0: apavorou né? Teve um evento que a gente foi, cara No, nesse, no gramado lá e aí a gente, a, a gente tava com acesso VIP, assim, a gente tinha acesso ao, a, a, aos palestrantes. Só que, cara, eu já tinha ido o ano anterior, já fui em outros eventos desse, desse porte, assim, e aí os caras já vinham fala, Leandro, do podcast, do café, né Pô, teve uns quantos, assim, Sim, né? Mas olhava... gente, assim, nacional, aí. Pô, nós estamos olhando para né? Por
2: que, que esse cara não foi pro microfone de café, pelo amor <risos> de Deus?
0: Então, mas, né, cara, e, e aí a, a dica é essa tela. Tinha uma foto de, acho que, de uma das melhores palestras que eu vi, que foi do Otaviano Costa. Me surpreendeu de uma tal forma. Eu, pô, eu agradeço a Hotmart aí, ao, Abro, ao Alexandre Abram, que fez o esforço de trazer o cara... Eu não conhecia, era aquele cara da, pra mim da, da TV, tu tem até meio que Ah, louco da Globo aí, sei lá. Mas, porra, comunicar. Né? Tcheba, louco deu-lhe uma surra de aula, de, de uma surra de laço trançado, assim, como comunicar, como dar palestra. O cara tava lá contando a história empreendedora dele, assim. Emocionante, cara. Eu olhava pra um lado e pro outro, as pessoas chorando, assim. E não era nada fora da casa, era. Meu, era a história dele, mas assim, contada de uma determinada forma, com a. Muito, assim, focado na persistência, na insistência e no ser chato pra conseguir alcançar alguma coisa, né? Pra exercer influência e tal. É surra, muito legal.
1: Surra de laço trançado. Adotem anota, essa expressão. Anota aí. Faz o recorte aqui, <risos> ó. Minuto 45, pe,
0: Penso numa expressão bagual. Essa vai pros cortes. <risos> essa,
1: né? essa vai pros cortes. <risos> Leandro, uh, eu sei que tu não é um cara da concorrência predatória, então queria te pedir pra que estender-se a mão aí para outras agências que não trabalham com produto digital, com lançamento digital, e que digam o que que, que, que vale a pena para elas observar, assim, o que que, assim como o que que tu trouxe para a Arcona para observar, o que uhum. que outros agentes, né outros, outras pessoas desse ecossistema do, do digital, mas que não são de produto e lançamento, uh, devem ficar de olho, o que que tu vai trazer para dentro da Arcona, né, compartilha nesse sentido o... o a cereja do bolo, digamos assim, do que tu viu e ouviu e anotou por lá. Cara, teve uma
0: palestra que eu achei engraçado assim, da Rejane Toigo, uh, não sei se vocês conhecem. Ela não. é influencer, né, da, da área... De... Ela tem uma agência, uma agência fortíssima, assim, e ela, ela disse assim, o segredo da parte financeira da minha empresa, ela, ela usou uma sigla que não vou me lembrar, mas é pinga de tudo que é lado. <risos> E o que ela quis dizer com isso? Não, eu tinha uma agência de lançamento e aí a gente volta e meia e o que que tu faz no lançamento né? Normalmente o pessoal uh, tu tens o produto, a nossa agência por exemplo ela vai fazer contigo a gente vai estar 50-50 50-50 ali, a gente vai botar 50 também do, do, do investimento em mídia, hum. se tu 50 a gente vai lançar junto e seja o que Deus quiser só que então você não tem uma previsibilidade muito clara, principalmente quando está começando, quando está lançando. Né? E a estratégia dela foi dividir em três vertentes, a, 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 digamos, o esquema financeiro da empresa dela. Então ela tinha a participação como co-criador uh, né, do conteúdo ali. Uhum. Então a cada lançamento investe Centro uma parte e recebe um pedaço. A coisa, digamos, mais tradicional, vamos dizer assim, tradicional, entre aspas, o atendimento de empresas... Talvez não digitais, né? empresas aí, sei lá, desde imobiliária, até, mas trabalha com digital também. E a parte de cursos próprios. Então a, a, ela tinha, como tu, o Vinícius trouxe aqui, três centros de custos. Eu achei essa visualização interessante. assim O que, que eu trago para a Arcona, e também diria para o pessoal, é ficar atento. É como usar, como, tra como trazer o lançamento para Pra perto e entender esse mercado, acho que ia deixar essa dica, né? Entendam esse mercado, deem uma atenção assim e vejam como que tu consegue. Daqui a pouco, hoje conversando com um, um, uma, uma empresa da área, assim, um, um concorrente, que não é concorrente, né? Mas mais um parceiro ali. Ele disse, cara, eu conheci um cidadão que ele aplicava piso vinílico. Só que ele tinha uma metodologia e disse, cara, o problema, ele vem do mercado da construção civil. esse cara, ninguém aplica esse tal desse negócio direito, assim. É só esse cara consegue fazer, ele cobra quanto ele quer e ele está de saco cheio, então a gente está numa proposta lá de ele criar um curso né para ensinar a fazer a aplicação estou te dando um exemplo de uma coisa bem pequena dentro de um mercado absurdamente grande que é da construção civil então isso gira um produto então daqui a pouco a agência que está querendo entender isso, acho que o que a gente vai tentar fazer é girar alguns produtos, fazer alguns testes nesse sentido assim, para mais entender o mercado, o funcionamento ali mas, obviamente, com estratégia. E aí, dentro da Hotmart, tem muita gente que vende curso te ensinando exatamente isso. Te ensinando a receita do, do bolo ali, né? Inverso Como tu escala. aqui, cara. Aí, ó. Vamos <risos> lançar os cursos da VG aí, cenas na, nos próximos eu.
2: capítulos aí. Vou, vai vai fazer que nem a estratégia dela, vai esbancar 50% da... Ué, cara. E... Se... Mas aí
0: tu vê que a empresa, ela tem que acreditar é, muito verdade. pra cocriar ali, né, cara? Verdade. Senão tu vai ser mais um cliente que a gente ah não, beleza é mais um ali já. se der deu. agora no, na medida que tu bota dinheiro cara tu também acredita e, e e não só acredita tu tem um comportamento diferente né que nem cobrança de ingresso em evento gratuito no uhum. caso <risos> o evento gratuito ou aquela cobrança simbólica cara uhum. a tua a, a maneira da percepção da pessoa já é diferente e da empresa também vejo que já que já é diferente quando tu arrisca junto né é
1: Muitas dicas e já o carrinho aberto para o Fire Festival 2024.
0: Vou fazer esse pessoal patrocinar o Café Embrenador, é, é, né? é. depois de falar tanto assim do, do, do evento, dar um conjunto de beijo e abraços então, para essa galera, para o JP Rezende, que foi é o, é o CEO da, da Hotmart, a gente conheceu ele lá em Gramado, ele disse, cara, vocês têm que ir lá no, no Fire Festival, tem que ir lá conhecer. Então a primeira vez que eu encontrei ele, disse, diz para a gente vir, a gente veio aqui, querido.
2: Tudo é, bem. Não, é. E esse posicionamento. E, tchê, né? e eles.
0: Ah, lembra... Não, não se pá, né? Mas é, <risos> tipo, mas é engraçado como, como nós, eu particularmente, eu o, o, é, o sotaque é forte, cara. É. Eu, eu vi eu falando assim, digo, peraí, cara, tu dá uma. Tentar dar uma é maneirada cuidado. assim no, no bagualismo, porque é muito forte.
2: É muito forte. E acho que também é uma surra pra nós, que isso a gente fala muito de nos bastidores. De laço trançado. De trançado. Nos bastidores, mas falando aqui, né? ao vivo, pra quem tá nos escutando aí. Uh, a marca, né a força da marca do Café Empreendedor uh, de não olhar muitas vezes pro lado a gente tem que olhar para frente né e às vezes a gente olha pro lado o que tá acontecendo muitas vezes aqui na nossa terra e cara, olha a trajetória que nós temos e me dá muito orgulho olhar ali o seu podcast Negócios porque é falado de negócios sobre pessoas dos negócios, né? pessoas que conhecem negócios, podem trazer, podem ir num evento como esse e fazer uma curadoria como essa e não escutar tanta bobagem como a gente escuta uhum. por aí então acho que é, é legal a gente reconhecer a marca como ela é reconhecida lá fora, mas também nós rec nos reconhecermos e, cara, já basta. Segue o baile, já segue basta, o baile. Já basta. Já basta.
1: Bueno. Che vamos encaminhar, então. Vamos ao final e agora vamos de... Tem, tem, tem frasezinha oh, para ele trazer, oh, assim, ó,
2: o resumo do resumo em uma frase
1: só.
0: Não, e uma frase, eu não sei se consigo, mas um Out... parágrafo,
1: talvez. Um outdoor. Não, não, não. Sem rasgou. Não, não, não. Sem Out rasgou. Não, Quem sabe, não. Tá eu, tô, vivo? eu tô
0: me sentindo as pessoas que são entrevistadas aqui, que Out... ficam nervosas e trazem é. um outdoor.
1: Rapaz, tu criou o quadro. Ah. Cara,
0: não, eu quero trazer uma frase que, assim, ó, eu ouço, já ouvi, já ouvi não, de não, cliente. Não, segura,
1: segura, segura. segura. Já, não,
0: Peraí, pera pera deixa eu contabilizar ela aqui a só. Só vai te dar o tempinho. Ah, não, vou depois, então. Claro, Pronto. vai te dar
1: o tempinho. Leandro, você está convidado a produzir o outdoor do seu episódio da curadoria do Fire Festival 2023, agora vamos com Vinícius, justo e o nosso quadro.
2: Gotas de inspiração. O valor mais alto se acha no talento formado e treinado em casa. Vai... Vamos de novo, vamos de novo, que então, maravilha. no Repeteco. Vou olhar para a câmera um. Câmera um. Câmera um. Câmera um. dois. O valor mais alto se acha no talento formado e treinado em casa. Eu vou dar um ponto. É óbvio que a curadoria de Martins Eric que Muito vai bom. vir agora a estante já pra comentar, mas é, não, eu vou deixar ela falar a estante depois eu dou a minha cutucada. Vai ter um pro, um, um, um novo quadro futuramente aí pra 2024, a cutucada da VG. Mas, a cutucada. Oh,
1: Nossa Senhora. Cutuco do Vinícius também. também. Pessoal, essa frase está num livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano. Do... <risos> Opa!
2: A quinta série rolou. Ah, a feio quinta
1: aqui. série tá sempre na mesa, que coisa séria. Não, mas é interessante, gente, porque o que acontece? A gente. É... Uma coisa que eu discuto muito aqui é o quanto o futebol é um elemento de identidade cultural do brasileiro. E aí, por conta disso, porque a gente... Explicativo, né? Ele é
2: explicativo. É? Tu fala analogia com o futebol, todo mundo entende. Todo mundo entende.
1: Até a quinta série. Mas uh, o quanto é da nossa identidade, a gente vê, uh, a gente aprende a jogar, a gente vê as pessoas jogando, a gente... Uh, o futebol é um elemento cultural muito forte. E aí, como, toda, como todo elemento de cultura, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de pensar como um negócio ou de pensar a partir de uma perspectiva de gestão. E aí, essa questão desse título vai dizer isso, uh, que não é por acaso que um time ganha um campeonato, que não é por acaso uh, que se formam as equipes, que não é por acaso que quando dois... Grandes times jogam, um tem um resultado e outro não. Por mais que a gente pense, por exemplo, que bater um pênalti é uma coisa que está entregue ao acaso, né? enfim, que tem um monte de, de fatores que entram em jogo no, no dia do jogo, no dia da final e tudo mais. É, mas o que esse livro aqui vai falar é sobre todas as técnicas de gestão, sobre como é que tu olha um clube de futebol como uma empresa, sobre como é que tu pensa sobre aquela equipe. Por exemplo, tem um capítulo aqui que vai falar como é que se escolhe um treinador. Que a gente pensa que é uma coisa meio hum. óbvia. E, essa, e essa, esse Gotas que o, que o Leandro fez, desculpa, que o Vinícius leu, uh, ele fala sobre isso. Bom, o, o, o talento treinado, né? como é que a gente forma o jogador? Quem é que a gente contrata? Quem é que a gente não contrata? E é basicamente isso. Ele começa com a narrativa de um uh, pênalti num final de Champions League. E aí uh, ele vai abrindo e vai falando, claro, a gente tem uma diferença que aqui no Brasil os clubes não são empresas comparados a outros lugares, embora a gente tenha algumas incursões de alguns patrocinadores que acabam detendo as decisões dos clubes e tudo mais, mas aqui o nosso formato ainda é da, da agremiação que se profissionaliza para andar para um lado ou para o outro, diferentemente de em outras realidades, em outras sociedades, em outros países. Ah, mas é muito interessante ler esse livro, né? que ele vem do ex-vice-presidente do Barcelona, porque ele vai falar sobre isso, o quanto eu preciso trazer essa discussão de gestão, o quanto eu preciso trazer elementos do mundo dos negócios para entender e para tentar profissionalizar e fazer com que aquilo que mexe com a nossa conexão emocional, que é torcer por um time, que é, enfim, apoiar uma equipe, que é ser sócio de um clube que nunca vai me dar nada em retorno e tudo mais, uh, o quanto nisso tem uma oportunidade uh, de negócio e o quanto a gente precisa pensar em gestão profissionalizada também para o clube de futebol. Agora é um dica. livro super antigo. Eu já tentei há, uh, comprar. aí ah, ele é muito antigo, Na verdade, ele é. Uh, ele é do acervo do meu pró-reitor lá no IFE. Oh. <risos> que eu pedi emprestado porque eu achei interessantíssimo ali na época da Copa. Né? Ia botar uma resenha no leituras de negócios, acabei não colocando. Mas. La, vale a dica e.
2: La pelota não entra por azar
1: exatamente é, ele espanhol, espanhol, né? é espanhol originalmente né
2: dados internacionais de catalogação na publicação né da Câmara Brasileira do livro então não temos é bem não temos a pessoa para a gente homenagear mas temos a quantidade de páginas por favor por favor não estávamos esperando 207 mínimas páginas tirinho um hum, um curto tirinho curto né
1: esse é um livro para achar na estante virtual né gente ele não eu... vai ser um livro que a gente vai achar com muita facilidade mas assim
2: eu gostaria de, de, de ler
1: por favor, Chico Por
2: favor. Um abraço Para meus clientes do Uruguai Que sabem que não 2, nada La VG é internacional É internacional e com Com, com o contrato renovado Muito bem, Muito muito bem 19, 19, 19, 19,
1: 19, 19, 19, tempo Vamos lá então, gurizada é é Para né? o seu outdoor Retornamos agora Out ao princípio e fim
2: 10, em 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10,
0: então cara, o negócio é o seguinte, a frase que eu trago aqui no, 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 no outdoor do, do empreendedor, na verdade não é uma frase, mas é, um, é, é, um, é, um, é um, enfim, um um conceito, que é o seguinte né cara, e a gente tá falando muito marketing digital sobre é, desenvolvimento de comunidade e assim por diante, e eu quero trazer uma fala, que, um pedacinho do que o Paulo Cuenca trouxe, que é o seguinte né, seu lead tá caro porque o conteúdo é ruim, e eu diria mais o seguinte, ele é ruim hoje. Não quer dizer que, ele, que tu não possa melhorar. Então, cara, vai estruturando, aprende, é? aprende sobre persuasão, sobre narrativas, vai aprender uma única vez isso vai te ajudar pro resto da vida. Então, se tu vai te colocar numa situação onde tu precisa aparecer nas redes sociais, tu precisa falar em público e tudo mais, tu precisa entender de gente, precisa entender de persuasão. Então, na medida que tu aprende uma única vez, é, é, esses detalhezinhos, assim, uma... Cara tu já domina a, a, o, o campo a hora que tu for dar uma palestra, a hora que tu for sei lá, fazer um treinamento ou simplesmente te apresentar dentro da empresa que tu trabalha, então só isso já é um, um baita do, do diferencial, vai melhorar a tua comunicação e a tua postura frente aos demais
1: resumindo, seu lead está o o seu conteúdo é ruim
2: muito bem é, VG Cultura também né? E um dos nossos clientes é a Agape, espaço de, de arte aqui de Pelotas. E eu aprendi sobre xilografia e litografia. Vocês sabem o que é xilografia e litografia?
1: Cutuco da VG, vai explicar, né? Por favor. Não, achei fantástico
2: porque é, tem essa associação que tu falou. É a lapidação de madeira e de pedra que tu lapida em efeito negativo a arte que depois tu passa a tinta e tu replica como se fosse um carimbo uhum. com essa oh, com essa madeira ou essa pedra esculpida e aí me veio muito quando falou isso de que é lapidar exatamente né? lapidar o teu o, o teu conteúdo lapidar o teu cliente para aquilo que tu busca então, então às vezes tu não tá errado falta uma lapidação exatamente né? cara isso,
0: isso dá trabalho vai tempo vai dedicação vai porque demora a cara. palavrinha aquela
2: Consistência. Consistência. E disciplina. Cara, eu achei fantástico que eu vi... Cara, tinha uma matriz, uma madeira lá, toda esculpida. Cara, um, um colaborador nosso... Tá, mas isso é insanidade ou isso é artístico? Porque, cara, o tempo que leva para esculpir um troço para depois... A, a imagem que eu vi lá era um trapiche com pássaros. Aqui do, do Laranjal, trapiche do Laranjal Nossa. foi uma... Fantástico, mas imagina o tempo que não leva para fazer isso. Paciência, né, cara? Consistência.
0: E essa galera, muitas vezes, trabalham também com jovens, essa galera não tá com muita paciência pra pagar o preço, estudar, se dedicar,
2: esperar, guardar o seu momento, né? O cutuco da VG veio aí, ó. Aqui, o Gotas fala sobre a importância de tu é, preparar na base, né? Então, tu preparar esses colaboradores. Eu concordo há cinco anos atrás. Hoje em dia, eu estou revendo isso justamente sobre essa nova geração. Do tempo que ou eu vou virar uma universidade para as outras, eu vou preparar os meus colaboradores para os outros, e aí não é nem... Ah, mas tu não tem uma cultura legal, tu não paga bem. Não, não. É que eles são programados para não durar nas uhum. empresas. E aí, pô, se eu vou ficar... Às vezes é melhor então pagar um pouco mais desde o início e já traga alguém. Do mercado? Pronto? Então.
1: Não sei. Fica a reflexão, eu vou, né? Fica a reflexão. Eu vou, não, pro eu próximo, vou, eu vou acrescentar a tua reflexão, por favor. Recuperem. Se não foi postado ainda, vai ser na sequência. Um programa que a gente fez com a psicóloga Sibele Valente, que falamos então, sobre embora. isso, gestão de pessoas antes e agora. E muito conversamos sobre essa questão. O que, que faz os talentos ficarem, o que, que a nova geração quer. Então a gente Exatamente. vai com certeza contribuir para a continuidade dessa reflexão de acordo com o teu contexto, o teu negócio e as tuas pretensões de crescimento.
0: Muito bem, gurizada. Surra de conteúdo do Café Empreendedor. Te
2: devolvemos o, o microfone e fica à vontade para encerrar ah, esse Ah, Muito programa, que bem,
0: tá? muito que bem. Foi um privilégio estar com os amigos aqui. Obrigado pela oportunidade <risos> de falar deste microfone. Bueno, gurizada, nós vamos fechando mais uma edição do café aqui agradecer a presença, a paciência de todos que nos acompanharam até este momento. Aqui, lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi. aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, gurizada, e também o que falamos para Sebrae. É, o seja qual for o teu negócio, Sebrae é para ti. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente dá um passo a passo, quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas para ti. Mas se o teu se, mas se, se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura a, do MEI até o perfil né, ideal nas redes sociais Sebrae é ti acessa sebraeaprati.com.br e saiba mais como podemos te apoiar agora. Também falamos aqui para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsão do seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no arroba agência, arcona e saiba mais. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e o arroba vgassociados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até o próximo Café Empreendedor. Valeu!